0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida en estas últimas horas de Cruz Azul como campeón vigente. De la Liga MX Hemos decidido hacer un último episodio De esta eh, primera mitad De la temporada número 3 Del Podcast Azul Nos hemos reunido prácticamente todos Los elementos para traerles Una idea, un pensamiento Un análisis, eh, un resumen De lo que ha sido el año Para Cruz Azul Estamos a ya poquitos días De acabar eh, con este 2021 Y nos vamos a volver a escuchar hasta prácticamente los primeros días del 2022. Así que eh, con esta manera cerramos eh, lo que diríamos que sería eh, el torneo de invierno en, en el podcast Azul. Y pues bueno, ¿qué van a escuchar el día de hoy? El día de hoy vamos a escuchar a Félix, eh, después a mi querido Armando, eh, luego Maite, Jaudiel, José Luis, Ale, y al final del episodio nos volvemos a escuchar tú eh, y yo para cerrar. Una vez más eh, comentando este eh, primera mitad de la temporada número 3 Y pues bueno, espero que lo disfruten Recuerda que yo soy tu host, Maki Pinzón Y esto es el Podcast Azul
1: Esto es el Podcast Azul.
2: Comenzamos. Llegó, llegó.
3: La llegó, llegó. Sí. La llegó.
0: Viene el reporte de las juveniles con Félix Almanza.
4: Hola Maki, saludos amigos del Podcast Azul Pues bien, vamos a platicar de lo que fue el torneo para la Sub-16, la Sub-18 y la Sub-20 La Sub-16 que retomaron actividades después de un año de haber estado parada esta categoría Esta categoría era la Sub-15, pero por el parón que tuvieron por pandemia Le aumentaron un añito más para que no se perdiera el proceso de varios jugadores y pues ahí están, muy bien, retomando esta actividad de la Sub-16, llegando a Liguilla y enfrentándose en partido único de cuartos de final a Chivas. Perdieron 2 por 1, habían empezado ganando 1 por 0, eh, con un penal bien cobrado por Sadiel Pineda, el hermano de Orbelín. En este equipo hay que rescatar a los Roberto Moreno en la portería, a Flavio Leines en la central, a Carlos Velázquez en la contención, al mismo Sadiel Pineda como lateral izquierdo en la delantera Humberto Montañez, hay calidad me parece, hay que tomarla en cuenta, ha sido un buen torneo dirigido por los de Adrián Cortés, así que esperemos que el próximo torneo puedan refrendarlo y que no sea únicamente una llamarada de petate, que no sea nada más un, una cosa de un torneo, sino que pueda ser constante la participación y el buen desempeño de esta categoría. Así que le ponemos palomita a la sub-16. Los que sí que están reprobados son los de la sub-18, los de Gavino Velasco. Sí hay que decir que algunos de ellos, los que forman parte de este plantel, fueron de los campeones sub-15 de hace 3 años. Nada más que ahora son dirigidos por Gavino Velasco y ya no por el gringo Castro. Y pues bien, habían empezado me parece con una participación positiva el torneo. Sin embargo, muy temprano en el torneo, muy temprano en el campeonato quedaron fuera. Se quedaron en la posición número 15, muy lejos de los puestos de clasificación. Poco que decir, poco que añadir. Eh, Quizá la única disculpa que le podríamos poner a este equipo es que varios jugadores que dan la edad o daban la edad para inicios de este torneo como son por ahí el mismo Rodrigo Huescas, Josué Díaz el mismo Alfredo Cabañas en la portería que tocaba que estuvieran más participativos en esta categoría estuvieron más enfocados en la sub-20, los subieron y bueno, quizá por ahí les ha afectado un poco esta situación sin embargo todavía había jugadores importantes en esta categoría yo quiero rescatar a Rodrigo Cruz en la delantera, me parece que es un centro delantero interesante y que me gustaría ver en la sub 20 próximamente de Cruz Azul, así que le podemos a poner tachita a la sub 18 este torneo por haber quedado tan lejos de calificar y por no haber dado quizá un mejor torneo a los de Gavino Velasco y la sub 20, la sub 20 ¿qué podemos decir de la sub 20 Me parece que ni en el mejor presupuesto ni en los mejores sueños se imaginaba la directiva y el cuerpo técnico nuevo encabezado por Luis El Chuleta Orozco. Totalmente de Dávila esto, totalmente de Dávila el haber traído a Luis El Chuleta Orozco. Él fue quien apuesta por este cuerpo técnico, así que en cuanto al cuerpo técnico les vamos a poner palomita a la nueva directiva por haber elegido a Luis El Chuleta Orozco, un jugador en su momento, ahora entrenador, que está totalmente identificado con Cruz Azul, salido de las fuerzas básicas de Cruz Azul, debutado en Cruz Azul, jugó eh, dos o tres años en primera división con Cruz Azul, así que pues identificado y alguien que se siente de casa, y, y bueno, me parece que eso se transmite y se siente, ¿no? Así que... Palomita En cuanto a la decisión del cuerpo técnico Y en cuanto al plantel En su mayoría el plantel es un, son varios jugadores Que ya venían trabajando de años Que ya vienen incluso por ahí de la época de Peláez De la época de Ordeales Gente que puso Billy en su momento Así que eh, yo no le pondría la palomita la directiva Sobre, sobre, este, sobre este plantel pero bueno, vamos a ver lo que fue la sub-20. Decimos, quedaron sublíderes, fueron la mejor defensiva del torneo, con únicamente nueve goles recibidos en 17 jornadas del torneo regular. Es impresionante ese dato, porque también este torneo fue una situación en donde el mejor equipo en la ofensiva hizo... Cerca de 40 goles Así que fue un torneo en donde Estuvieron bien marcadas las diferencias En cuanto a la mejor ofensiva Y la mejor defensiva Y esos equipos se enfrentaron En la final desafortunadamente Para Cruz Azul se impuso la mejor ofensiva De Santos y además Sin temor a dudas eh, Obviamente una mucho mejor Cantera y quizá la mejor cantera De la actualidad Como es la de Santos Se han quedado campeones cada dos años Y y creo que eso es totalmente de de resaltar Y de admirar Ojalá que Cruz Azul Que esta fue su primera final Sea la primera final de muchas Y que se vuelva una constante Que no sea también Como lo decíamos con la Sub-16 Una llamarada de petate Que no sea una cosa de Un torneo de aquella vez Cuando la Sub-20 calificó hace muchos años Ojalá que no sea esa situación Ojalá que sí se trabaje bien Y ojalá que sea constante la participación de Cruz Azul en estas instancias obviamente pues hay que resaltar el torneo de Rodrigo Huescas el torneo de me parece Eduardo Pastrana en la central de quien se habla pudiera salir del equipo a préstamo hay que rescatar también lo que hizo Josué Díaz, lo que hizo Andrés Rodríguez en la lateral izquierda Juan Blanco en la lateral derecha Eduardo Rosas también lateral derecho o central Rafa Guerrero, también central. Cristian Jiménez en la media de contención, ojo con ese futbolista. Fernando Choa, Jorge Luis García, Juan Gael García Veloz, un extremo eh, por derecho, por izquierda, que me parece que también lo hizo muy bien. Miguel Ceseña al final, se puso las pilas e-, e hizo un buen partido de ida en la final. Creo que hay varios jugadores que pudieran ser rescatados para el primer equipo y que, ¿por qué no? Verlos... Con un poco más de minutos, me parece que ante la manera extraña de trabajar de la directiva haciendo, eh, haciendo una política de pocos fichajes, pues al final de cuentas vamos a tener que ver quizá más seguido a un par de estos jugadores. Vamos a ver qué pasa con ellos, pero evidentemente tienen palomita, lo que hicieron este torneo y esperamos que lo puedan replicar también eh, lo que viene ahora en el 2022. Hasta aquí mi reporte, Maki amigos, nos escuchamos el próximo torneo.
0: Historia Azul con Armando Panegas
3: Se acaba el 2021 y así se va uno de los mejores años de nuestro azulismo. No dudo que alguien que vivió las glorias de Marín, carmen, o Don Nacho salte indignado con justa razón y diga espérate tantito. Pero permítanme el desliz, azules setenteros, para muchos de nosotros la historia siempre fue distinta. Nacimos y crecimos en una época donde una y otra vez nos quedábamos siempre a un pasito. Y así se fue afianzando nuestra derrotista personalidad colectiva. Por eso este año rompió con todo. Este año sucedió lo impensable. Este año volvimos a hacer realidad los sueños. Para valorar lo vivido hay que hacer memoria y situarnos en principios del año 2021. Es enero y no tenemos ni certeza de quién será el director técnico. Las disputas directivas nublan nuestro panorama y encima venimos de una eliminación dolorosa contra nuestros odiados Pumas. Por supuesto que no podía esperarse otra cosa que el derrotismo. Es comprensible que en aquellos primeros días del año todos tuvieran pocas expectativas de Cruz Azul y tiraran la toalla antes de empezar siquiera el torneo. Luego llegó Reynoso y para no variar la gente se fue sobre su bajo perfil para desdeñarlo. Pienso que esto es fruto de un mecanismo de supervivencia... ...en el que nos hemos acomodado muy bien. Madrear y madrear para que los golpes no duelan tanto... ...para tener la razón, para soltar se los dije en el momento justo. Y venga, sé que esto es una forma de seguir siendo azules para muchos. Tal vez no es mi preferida, pero se entiende dados todos los antecedentes. Pero bueno, volvamos a enero. Perdemos los juegos, los medios se suban al escarnio. Hay muchos registros de burlas de comunicadores de algunos periodistas que hacen lo que saben, treparse al tren sin analizar ni hacer bien su trabajo. Los aficionados de otros equipos se suben después a estas mofas y los propios azules auguran el peor de los escenarios. Hay que decirlo, era bien difícil creer. Para algunos pocos de nosotros hubo algunas señales de mejora, pero estas se opacaban. El tiempo corre y el equipo empieza tímidamente a tomar su rumbo. El tren va acelerando, impulsado por una fuerza que no se sabe de dónde se origina. La máquina vuelve, y no solo vuelve como una anécdota más. Vuelve rompiendo récords y marcas. Vuelve segura de sí misma y vuelve sin mirar los años malos para hacernos sentir la más grande felicidad una noche del 30 de mayo. Esa noche Cruz Azul no solo ganó un título. Esa noche Cruz Azul, y cada uno de los que estuvieron ahí, fue capaz de reinventarse. Y bueno, hay que decirlo también... Luego vino un semestre más tibio. Pienso que en este torneo que, acaba, que está por terminar vivimos una especie de resaca magnificada por nuestras propias circunstancias. Pero tengo plena confianza en los que nos hicieron felices en el 30 de mayo. Sé que sabrán recuperar lo recuperable y reformularse a partir de la conciencia de que ellos sí son capaces, pues son los únicos que en los hechos han roto el paradigma. En fin, por ahora yo me voy a despedir. No sin mandarles a todos ustedes mis mejores deseos para este 2022. Que todo esté fabuloso en sus casas, con sus familias, en su salud, en sus trabajos. Y por supuesto le envío mis mejores deseos y mi agradecimiento a mi equipo de fútbol. El que elegí yo solito cuando era un pequeño. Gracias por hacerme sentir estas alegrías en tiempos tan difíciles. Gracias por unirnos y por empujarnos y por hacernos creer. Por supuesto que este año fue el bueno, pero te voy a confesar una cosa. Antes cada uno lo ha sido. Porque a pesar de los pesares, año con año, seguimos siendo capaces de ilusionarnos a tu lado. Y eso es simplemente impagable. Muchísimas gracias Cruz Azul. Feliz 2022.
0: El reporte de Cruz Azul Femenil con Maite Porter.
5: Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Querido Maki, qué gusto estar de vuelta en este espacio después de una larga pausa. Y qué mejor que volver para hablarles del cierre de torneo de Cruz Azul femenil. Luego de disputar la clasificación con equipos aguerridos como Pumas y Pachuca, quienes cayeron en sus marcadores en la última jornada del torneo, las Celestes hicieron historia. Se logró después de cuatro años, cuatro entrenadores, decenas de jugadoras cementeras e incontables, triunfos, derrotas, caídas y aprendizajes, la ansiada clasificación a la fiesta grande del fútbol femenino mexicano a falta de dos jornadas. Las Celestes visitaron a Tijuana en la fecha 16, partido clave para decidir los dos últimos puestos de liguilla entre ambas escuadras. El partido fue para Solas, quienes rebasaron a Cruz Azul y se impusieron en la séptima posición. La última fecha de las Celestes fue en Monterrey, donde cayeron por goleada ante Rayadas. A pesar de ello, el ánimo del conjunto Celeste se mantuvo por las nubes al conseguir el objetivo deseado y con la confianza de que el equipo era capaz de continuar luchando. Cruz Azul se clasificó en el octavo sitio de la general con 24 puntos, 15 anotaciones a favor y 28 en contra. En goleo individual, Michelle Montero, Karimia Bodi, Magali Cortés acumularon tres goles cada una en la fase regular. Se reveló el rival en cuartos de final y con ello un reto enorme: enfrentar a las cuatro veces campeonas Tigres Femenil. El partido de ida, a pesar de la ilusión de aficionados por asistir al Estadio Azteca para apoyar a las Celestes, fue programado en la Noria, sede durante todo el torneo de Cruz Azul. Sorprendieron algunos cambios en la alineación habitual de Roberto Pérez, como Edith Carmón en el lateral, Nancy Zaragoza en el mediocampo y Ana Becerra en el ataque, jugadoras que tuvieron muy pocos minutos en la fase regular. Tigre saltó al campo con su cuadro estrella y solo cuatro minutos bastaron para que las de la Sultana del Norte comenzaran a pegar. Con un remate de cabeza, Stephanie Mayor puso el primero del partido. Las amazonas mantuvieron la posición del balón, transcurriendo el partido con dominio tigre y nula oportunidad celeste. Poco antes del medio tiempo se realizó un cambio obligado en Cruz Azul, al salir a Becerra tras una lesión en el brazo izquierdo. Tigres no perdonó. Anotaron María Sánchez y Jackie Ovalle en el 34 y 38 respectivamente, exhibiendo la defensa y encendiendo las alarmas Cruz Azulinas. Se redujeron las revoluciones en la segunda mitad. Cruz Azul tuvo llegadas pero muy lejos de la contundencia. En el tramo final del partido Blanca solicilló el triunfo en la Noria con un remate de zurda. Final. Cuatro goles a cero con victoria para Tigres. Por supuesto un golpe no anímico para la máquina, ya que nublaba el panorama del partido de vuelta en el universitario. Llegaron los siguientes 90 minutos y cada uno de ellos era oportunidad. Repitiendo casi en su totalidad el 11 titular cementero, a excepción del regreso de Nati Enciso y Alondra González en la titularidad. Una vez más el temido minuto 4. Nancy Antonio puso el primero de las locales con un remate de cabeza Primer tiempo muy trabado, Cruz Azul cerrando espacios y complicando las jugadas de las amazonas Que no encontraban camino a portería Segunda parte, motivación en los vestidores y Tigres saliendo a sentenciar Menos de dos minutos le bastaron en el campo a Stephanie Ferrer Mediocampista catalana brasileña, refuerzo de esta temporada para marcar el segundo tanto del partido. María Sánchez apareció en los últimos minutos, marcando doblete y el tercer y cuarto gol del encuentro, sepultando a Cruz Azul. Las Celestes se despidieron del Grita México Apertura 2021, recibiendo ocho goles en el marcador global. Sensaciones agridulces y amargas del director técnico y de la plantilla al reconocer el mérito del equipo por la clasificación histórica a la fase final. Sin embargo, en palabras de Roberto Pérez, la idea de juego sigue en proceso de consolidación y se seguirá trabajando arduamente para lograrlo. También pintan distintas las atenciones de la directiva respecto al equipo femenil se comenzará un proyecto de reestructuración, inversión y evaluación de elementos del plantel de cara a la próxima temporada, que pinta a volver a Cruz Azul Femenil un equipo ambicioso y que siempre tenga hambre de más. Amigas y amigos, me queda finalmente felicitar desde este medio a las Celestes, que nos han regalado muchas emociones, goles, triunfos y sobre todo el orgullo y la ilusión por este equipo. El fútbol, como la vida, siempre viene con revanchas y comenzamos a escribir una nueva página en la historia de Cruz Azul Femenil. Yo soy su amiga Maite Porter. Estoy muy feliz de cerrar este torneo junto al equipo cementero y, sobre todo, de compartirlo con ustedes. Muchísimas gracias por hacer posible este espacio. Nos escuchamos pronto con, por supuesto, toda la actualidad de la Máquina Cementera Femenil. Un abrazo, muy felices fiestas, cuídense mucho y hasta pronto, Celestes.
0: ¿Qué ha sido de Con Pacheco?
6: Hola, ¿qué tal, amigos del Podcast Azul? Eh, Primero que nada, de antemano quiero agradecerles a todos los que nos estuvieron acompañando esta temporada. Eh, Y bueno, mis conclusiones de este torneo, ¿qué les puedo decir? Eh, a mi parecer yo considero que encontramos eh, a los jugadores en una zona de confort po- por el campeonato eh, Mismos aficionados creo que eh, también entramos en eso De que eh, los resultados no se daban y, y bueno decíamos nada, ah, Pero bueno, hace poco eh, nos dieron la alegría del campeonato de la novena Pero bueno, creo que esto se fue alargando cada vez más eh. Se incluye que, que casi no hubo pretemporada Eh, si mal recuerdo pues creo que ni ni siquiera hubo Eh, el tema de las selecciones también afectó mucho a Cruz Azul teniendo en cuenta que es un equipo que que aporta mucho cuando hay fecha FIFA Eh, y más que nada eh, como por ejemplo una pieza importante que era Luis Romo que fue a los olímpicos y yo creo que que a Luisito pues se le subió el humo a la cabeza porque el tema de 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 Europa yo yo creo que él ya, ya pensaba irse y eso en el ánimo siento que le pegó bastante para que no tuviera eh, el nivel esperado en, en esta temporada eh, a diferencia de Orbelín, no de que ya sabíamos que se iba a ir y, y, y a mi parecer fue el mejor de, de esta temporada eh, que sí rindió y bueno, así así muchos no el, el tema de, de Corona me parece que eh, es un tema que todos los años eh, es un tipo que, que se maneja en muy buena forma pero que a lo mejor en momentos importantes puede desaparecer pero al final de cuentas es un, es un jugador clave que, que nos salva de muchas y, y bueno eh, hay jugadores que como Paul Fernández que a él no se les puede reclamar nada siempre está eh, siempre está al cielo siempre se le ve un compromiso y hay jugadores como con muchos altibajos eh, el tema del aldrete, de Rivero, que que gran parte de la temporada no lo lo encontramos, pero bueno, eh, creo que fue de los mejores en en cuanto al cierre de temporada. Cabecita Rodríguez, que que bueno, eh, su bajo nivel se vio también reflejado en que ya no lo convocaban a la selección uruguaya. Ah, Hay muchos muchos jugadores, mm, vuelvo a reiterar, eh, Rivero y me parece que el Piojo fueron de los que estuvieron de más a menos esta temporada. Eh, y bueno, muy importante ¿no? que, que ya se empiece a, a ver refuerzos Yo la verdad no vería mal eh, vender a Romo y vender a, a Cabecita el dinero que tenga que llegar Pues para sanar a, a esta directiva que pues, se ve que, que le está costando amarrar refuerzos Y, y bueno, hacer un, un cuadro competitivo Yo creo que ah, Si sí nos pueden dar buen dinero por por Romo, por, por Cabecita, y si hay otro puede salir, pero hacer eh, hacer una buena inversión, ir, irse a Sudamérica, no sé, ya va a salir, parece que, que Yotun, lástima que no lo van a renovar, es un, es un buen jugador, eh, y, y bueno, ahorita que se viene el, el, el año mundialista, yo creo que, que Yotun va a querer estar al 100 para, pues para hacer una, una buena participación, y aparte, de, de Perú quererlo meter en la pelea Yo creo que vamos a tener un, un muy buen Yotun en, en el campo Y el caso de, de Cabecita Pues yo creo que es el jugador que, que sí se le puede sacar jugo En el tema económico Y ojalá vengan refuerzos de verdad comprometidos Debe, debe haber un, un mejor Proceso de scouting A la, a la hora de contratar jugadores y, y bueno, creo que ya me alargué Demasiado en esta sección Creo que nunca había platicado mucho en el podcast Pero bueno, ojalá que que sea un un 2022 en en el que eh, vuelva el campeonato, en el que venga la décima y y en la que volvamos a repetir eh, eh, y gritar Azul campeón. Gracias a todos, gracias Maki y a todos mis compañeros del podcast Azul y, y gracias de verdad a todos los escuchas por acompañarnos. Yo soy Eudiel Pacheco y nos
1: vemos en la siguiente.
0: El Apunte Táctico, con José Luis Arimana.
1: Hola, hola, Maki, amigos, queridos amigos que nos escuchan aquí en el Podcast Azul. Yo soy José Luis Arimana, arroba motogrifo, y en este momento hablo desde el abismo más oscuro y más profundo de mi corazón azul. Según información de nuestro querido Charlie Córdoba, el agente de yoshimar yotun ya no se ha presentado en la noria para seguir negociando el contrato probablemente la propuesta la última propuesta la última oferta de la directiva es no satisfactoria y mi querido compatriota probablemente no vaya a renovar con la máquina con la baja de con la pues posible baja de yoshimar yotun sumamos tres de lo que tenemos de, de, lo, de lo que teníamos en la temporada pasada no montoya orbelín y yotun se unen a elías hernández y misael domínguez como las bajas del equipo que consiguió la novena algunas caras nuevas que podríamos estar viendo son eh, Pues Otero y Mendoza que ya estuvieron la temporada pasada. Pero por diferentes razones no han podido integrarse por completo al equipo. Otero porque no hizo pretemporada y llegó en una condición física eh, no satisfactoria. Y el Quick Mendoza porque jugó un minuto y se lesionó. Y esa lesión le tomó casi toda la temporada para recuperarse. Así que obviamente tampoco estaba en forma para la liguilla. Eh, Podríamos ver también de regreso a Stick Castro y Zeppelini. Sepelini eh, probablemente estaría supliendo a Yoshimar Yotun si es, que, si es que regresa y se queda en el plantel. Cumple una función eh, similar, es un, es un centrocampista, ahí estaría repartiéndose labores elaborativas con Paul. Viene Sepelini es el campeón con Peñarol en Uruguay, eh, un equipo bastante dominante y curiosamente pues allá lo quieren pero no lo quieren comprar supongo que el precio de la carta es elevado y Castro creo que está en Colombia si no me equivoco con Atlético Nacional o con el Águila Eh, no recuerdo bien pero en algún momento vi que él estaba estaba siendo valorado de forma positiva por los hinchas colombianos así que quién sabe si un retorno podría convenirnos para los jugadores que siguen en nómina y que no son considerados por el cuerpo técnico tenemos un solo nombre eh, Pacerini Pacerini es un jugador al que se le está buscando salida, se busca venta nadie lo quiere, no lo quieren comprar eh, ojalá se pueda acomodar un préstamo en la liga chilena donde se le tiene bien valorado eh, para poder liberar la plaza de extranjero porque si no va a acabar jugando con la sub-20 ojalá veamos un poco de, de Alexis Gutiérrez Pero de una forma un poco triste, he estado revisando los nombres y veo que a pesar de las bajas todavía tenemos una plantilla entre comillas completa. En el arco tenemos a Chuy, Jurado y Gudiño. En la lateral izquierda, que también podríamos aplicarlo al carril izquierdo, serían Rivero, Aldrete y Jaiber Jiménez que a veces participa. Para la central, se juega con dos o con tres centrales, tenemos a Cata, Aguilar, Peña... Romo que puede jugar ahí e inclusive Aldrete ha jugado como tercer central también así que eh, los requerimientos se se cumplen de cierta forma, por la derecha banda derecha ya sea como lateral o carrilero tenemos a Escobar, al Chagui a Rivero en el centro del campo ya sea que juguemos con dos o con tres tenemos a Vaca, a Paul Gutiérrez, Ropo, Otero y probablemente Cepelini en la banda izquierda, ya sea como extremo o como media punta, inclusive vamos a, a, a dar todas las, todas las media puntas juntas. Podemos jugar con Rodríguez, Santi, Stick, Castro si es que vuelve, Alvarado, Mendoza y... ¿Quién más tenemos? Ahí inclusive Otero y Romo pueden alternar por ahí también. Inclusive Rivero como vimos en el partido de repechaje. Delanteros. Tenemos a Santiago, Angulo, el Cabecita Rodríguez y a Pacerini, que nadie lo quiere. Entonces, tristemente, la plantilla está completa. Eh, hay, hay bases para que un directivo pueda salir y decir, pues la plantilla está completa, tenemos cubiertas todas las necesidades, pero la realidad es que las bajas son muy importantes. Desde el torneo en el que ganamos la novena, desde mayo... Que Se van Elías y Misael Eh, Aquí en el podcast Y particularmente en este espacio Tenemos la posición eh, bastante sólida De que hace falta un jugador distinto Un jugador que acelere Un jugador que desequilibre Un jugador también que pueda retener La pelota arriba Estos jugadores eran justamente Elías, Montoya Orbelín Y pues los que eran más de caos Eran a lo mejor Misael y Orbelín Estos son perfiles que nos van a hacer hacer falta. Porque la gran mayoría de los jugadores que tenemos aquí en el plantel. Son jugadores que hacen una sola cosa bien. Necesitamos jugadores que puedan hacer varias. Necesitamos jugadores que le den continuidad al juego. Necesitamos jugadores que sepan flotar entre líneas. Ninguno sabe. Ninguno. El último era Orbelín Pineda. Elías Hernández también tenía bastante de eso. Tienes que poder recibir... A la espalda del mediocentro rival y jugar la pelota rápido. Ninguno de los jugadores que tenemos en la plantilla puede hacer esto. Tal vez si se reacomoda a su antigua posición de media punta Santiago Jiménez pueda. Pero como nos faltan delanteros también y vamos a sacar a Pacerini, pues yo creo que esa no va a ser una posibilidad. Probablemente tenemos una, compli- una plantilla completa con una cantidad de nombres que cubren una cantidad de posiciones pero definitivamente después de estas bajas lo que no tenemos es nivel. El profe Juan Máximo Reynoso varias veces le ha pedido a la directiva refuerzos a la altura de Cruz Azul y sabemos que no se está cumpliendo eso o al menos en este momento no hay nada concreto o público. Ojalá Ojalá esta directiva nos sorprenda a todos, principalmente a mí, que estoy muy, muy triste por la partida de Yoshimaru Tune, y nos traigan jugadores que tú puedas decir, que uno, que todos nosotros podamos decir ese es jugador de la máquina. Gracias, Maki, gracias, compañeros, gracias a todos, amigos que nos escuchan. Hoy, perdonen si, si me escucho bajo de ánimos, es que lo estoy es un día muy muy triste para mí cuando un peruano sale de la máquina pero bueno ¿qué opinan ustedes? escríbanos en el twitter arroba el podcast azul arroba motogrifo y pues hasta la próxima muchas gracias
0: La editorial con Ale Rodríguez
2: del podcast Azul. Se termina el año y tal como no queríamos, sin Cruz Azul en fases finales. Creo que no habíamos compartido opiniones desde antes del partido contra Rayados, donde teníamos puestas las esperanzas en el Diciembre Azul. En el último partido de La Máquina, en este bendito 2021, pasó el mismo guión del cierre del torneo regular, una goleada en contra, pero esta ya nos dejaba fuera de toda aspiración a pelear la liguilla. En el momento donde el campeón tenía que defender su corona resulta que nos vamos con 8 goles en dos partidos, entonces la máquina pasó de estar entre las defensas menos goleadas del torneo, en 16 fechas con 9 goles, que era por decir algo una de las cosas buenas que quizás lograba este equipo, pues evidenciaría que no era una fortaleza tampoco, cerró con 17 anotaciones en contra y tan solo 21 goles a favor. Tuvimos tres referentes en el goleo individual, con cuatro anotaciones cada uno, pero recordemos que solamente en el clausura Rodríguez marcó 11 anotaciones en 17 fechas, pero para esta apertura solo sumó 3 goles. ¿Qué le pasó a Cruz Azul si se esperaba una pelea fuerte por la defensa del título? Entre todos los rumores y dichos que no nos constan, resaltamos lo que sí es una realidad. El inicio del torneo casi para los celestes fue una extensión de la pretemporada, pues entre tantas ausencias, primero los seleccionados, luego los lesionados, después seleccionados, lesionados y los que necesitaban descanso por carga de partidos. Empezó tarde el torneo para Cruz Azul y realmente no encontraron un juego constante, Reynoso no contaba con un cuadro titular y así se iban rescatando partidos de un punto o realmente perdiendo dos. Aún así Cruz Azul tuvo a lo largo de la segunda parte del torneo una serie de oportunidades de meterse entre los cuatro primeros y ahorrarnos ese paso al repechaje, pero no aprovecharon, jugamos en contra y no lo quisimos, ser eliminados de la Conca Champions también fue un aviso de que las cosas para nuestro Cruz Azul no andaban. Hoy estamos a la espera de que los movimientos se hagan de buena manera, aún con las carencias de presupuesto que se dice que existen. Si es que se harán los intercambios de jugadores, ojalá no cambien oro por cobre. Y como cada torneo, esperaré que pase lo mejor para Cruz Azul. En este último episodio del año, quiero despedirme diciendo que este 2021 marcó nuestras vidas para todos quienes pudimos celebrar ese 30 de mayo, que quedará grabado en nuestros corazones. Cruz Azul, este sí fue el bueno. Mis mejores deseos, gente de Cruz Azul, feliz Navidad y Año Nuevo anticipados. Que sean unos días llenos de dicha y felicidad entre sus familias y seres queridos. Y que en este 2022 gritemos muchos goles en la máquina y sobre todo, vengan buenos resultados. Soy Alejandra. Adiós.
0: Muchísimas gracias mi querida Ale y también muchísimas gracias José Luis Yaudiel, Maite, Armando, Félix y pues no estuvo presente hoy pero mi querido Ricky Del Hoyo, muchísimas gracias por ser parte de este espacio de aficionados para otros aficionados, eh, este podcast azul, no tienen idea de lo que valoro eh, que me dejen estarles molestando cada semana para recordarles eh, su sección sus episodios para hacer un poquito dolor eh, en algunas pelotas yo varios para estar eh, tratando de estar puntuales para la gente que nos escucha, muchísimas gracias por aguantarme Esto los que ya tenemos dos años los que tienen seis meses, los que tienen eh, un poquito menos de un año un, añito, un año y un poquito más, muchísimas gracias por, uh, a ustedes por ser parte de este espacio y um, sobre todo, muchísimas gracias a ti que nos escuchas que nos, eh, nos pides en, en Twitter que hagamos otro episodio que nos regañas cuando no cumplimos porque espera en estos episodios, Eh, es por ti eh, y y por ustedes que nos motiva a seguir haciendo estos espacios, los que han participado en en los spaces que nos comentan en Las Vegas en en Colombia en en Nueva York en muchos espacios, obviamente en todos los estados de México que nos escuchan, muchas gracias a ti por darnos esos ánimos Esperemos regresar el próximo año Ser un poquito más regulares lo, Por lo menos será una de mis, de mis propuestas de, de mis propósitos de año nuevo ser, Tratar de hacer un episodio de la semana Retomar el canal de YouTube Para que puedan tener más contenido Viene viene un video muy bueno Para empezar el próximo año Que estamos armando ahí con mi querido Armando Vanegas Con eso vamos a, a comenzar este, este año Y probablemente también sea parte de un, algún episodio eh, Pues muchísimas Gracias eh, Estoy coincidiendo con la mayoría de mis compañeros, ha sido... es una, viene un año raro, que no sabemos realmente a ciencia cierta qué está pasando en, a nivel directivo con el equipo, no sabemos que, quién se va a quedar, quién se va, hay muchos rumores, eh, hablan de alguna desbandada, que se puede ir Paul, que se puede ir Yotun, que se puede ir Montoya, que se puede ir Cabecita, que se puede ir Romo, que se puede ir el Piojo. Realmente eh, no tenemos ahora certeza de qué va a pasar. Seguramente conforme vayan pasando los días en esta semana, en la pretemporada en Cancún, eh, tendremos más ideas. Y si van a haber refuerzos, si van a haber intercambios, eh, si se va a invertir, si no se va a invertir, si se va a confiar en los jóvenes, eh, poco a poco se se veremos viendo. Y pues amigos, aquí una reflexión, cuando menos esperábamos de este equipo, cuando las cosas se veían más negras, cuando teníamos, como comentó Armando, un técnico que tenía una semana como entrenador, cuando eh, el panorama era más negro de lo que habíamos visto en mucho tiempo, este equipo se lo campeón. Así que yo entiendo que me, me incluyo, me incluyo por supuesto, que probablemente el ambiente en este momento, en estos, en estos días, eh, ...pues ha sido bastante pesimista. Por la información que dan la, los, los acertados eh, insiders y comentaristas y reporteros que cubren a Cruz Azul hay mi amigo Charlie Córdoba, León Lecanda eh, David, Adrián eh, que siempre son suelen ser, eh, Melgar, Armando Melgar que suelen ser eh, muy, muy acertados en sus comentarios pues sí el panorama no parece ser eh, del todo brillante pero les recuerdo y les repito y les reitero, cuando el panorama parecía lo más oscuro eh, llegó una luz de esperanza de la mano del de profesor eh, Reynoso y se, se alzó la novena. Así que vamos todos, vamos a recargar pilas en estos días de, de, de fiestas decembrinas, eh, vamos a, a pe- tratar de pensar en que buen, viene un, un buen momento, de que se va a cerrar eh, la plantilla, de que Reynoso va a sacar el eh, provecho a los jugadores que tenga y que el próximo torneo se va a competir, vamos a esperar en eso, eh, trataremos como siempre de hablar del tema deportivo aquí, que es lo que nos gusta, trataremos de omitir eh, los temas directivos eh, pero pues estaremos hablando de eso seguramente eh, en los primeros días de enero en el primer episodio de bajas, de altas de que esperamos, expectativas probablemente sea con una tertulia azul eh, este, a manera como arranquemos eh, y pues bueno, eso fue todo te deseo que tengas un diciembre bellísimo, que te la pases a todo dar con tu familia, que la comida de navidad no sea aburrida, eso es, una, eso es un gran deseo que me gusta darle a todos mis amigos que quiero, que pases una gran comida de navidad con tus familiares, o con tus amigos que el 31 te la pases a todo dar Que te diviertas muchísimo eh, Que el primero sea un, un, tengas un, un, eh, un sentimiento O una sensación de Comenzar un nuevo ciclo eh, De una mejor manera, pero sobre todo Y lo más importante de todo Recuerda que hay una pandemia, que la pandemia no ha acabado, que siguen habiendo varias variantes de este virus y de, si no estás vacunado, pues ayúdanos y vacúnate. Eh, si puedes ponerte la tercera dosis, póntela y sobre todo, sobre todo, usa tapabocas, sana distancia, gel, lávate las manos. Por favor, cuídense, eh, vienen Épocas de muchas reuniones, de mucha convivencia y eh, pues todavía esto no se ha acabado. Así que yo soy tu host, Macri Pinson, te deseo lo mejor, te deseo toda la salud del mundo y esto fue el Podcast Azul.
3: mil 808 horas, el azul por fin termina con la penumbra, termina con eh, los
2: fantasmas, termina con el oscurantismo, es campeón de México, es el
4: campeón del fútbol mexicano. G-